0: seja toda a gente bem-vinda ao Apenas Fumaça, um programa formação fumaça onde se fala sobre a cidade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida Davide Cardoso. Hoje temos como convidado Miguel Xavier, psiquiatra no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, subdiretor, presidente do Conselho Científico e professor catedrático na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Entre outros cargos foi membro da Comissão Nacional de Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental Português entre 2006 e 2008, coautor do Programa do Plano Nacional de Saúde Mental e assessor da Coordenação Nacional de Saúde Mental, em conjunto com o psiquiatra José Miguel Caldas de Almeida, foi responsável pelo primeiro e único Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental publicado em 2013 e é desde março de 2018 diretor do Programa de Saúde Prioritário na Área da Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde.
1: Bem-vindo. Obrigado.
0: Em Portugal, em 2016 quase um quinto da população sofria de uma doença psiquiátrica. Ansiedade e depressão são as doenças mais prevalentes e falamos ainda de distúrbios bipolares esquizofrenia, patologias associadas à dependência do álcool e das drogas Quase metade da população já teve uma destas perturbações durante a vida Portugal é, além disso, um dos países da organização para a cooperação e desenvolvimento económico, ou CDE que tem das prevalências mais elevadas de pessoas com demência. De acordo com o relatório anual publicado pela OCDE, Lance de 2017, 20 em cada mil habitantes sofre desta doença. No ano seguinte, o mesmo relatório estimou que o custo associado às doenças mentais foi, em 2015, de cerca de 6.6 mil milhões de euros, o que representa cerca de 3.7% do produto interno bruto português. E a média dos países da União Europeia, dos 28, é de 4%. Temos um problema nacional de saúde pública no que toca à saúde mental?
1: Temos vários. O primeiro problema é esse que falou da prevalência, não é? Portugal tem uma taxa de prevalência muito elevada de doenças psiquiátricas. Eu não chamamos chamo só doenças psiquiátricas, chamo problemas de saúde mental. Porque eu acho que é bom distinguir que não é preciso ter uma doença psiquiátrica com os critérios todos exigidos pelas nossas classificações para se dizer que a pessoa tem um sofrimento psicológico, não é? Há pessoas que não têm critérios para doença mental, mas têm enorme sofrimento psicológico, não têm os critérios todos. E, nesse sentido, Portugal tem, de facto, uma taxa de prevalência muito elevada, quer de problemas psicológicos, quer de doença mental. O estudo a que se referiu há bocadinho foi feito por nós em 2008, 2009, e, de facto, aquilo que nos espantou foi que Portugal tinha, na Europa, na altura em que foi feito, tinha a taxa mais alta de perturbações uhum. psiquiátricas. E, comparando com os países, com o mesmo tipo de organização social e cultural, Espanha, França, Itália, nós tínhamos uma prevalência muito maior. Okay? Nós podemos pensar que isto tinha a ver com o estudo, que o estudo tivesse sido mal aplicado em Portugal, mas é, é curioso quando nós começamos a ver os estudos de prevalência comparada à doença mental, desde os anos 70, já não é de agora, que os primeiros foram feitos nos cuidados primários de saúde, em que aquilo que se tentava era perceber se havia pessoas com patologia, normalmente ou ansiosa e se comparava com outros países da Europa, Portugal estava sempre à frente. Uh, e Isto depois foi repetido num estudo que é feito regularmente pelo Eurostat, que é o Eurobarómetro, e mais uma vez Portugal está à frente. Depois Portugal está à frente noutra coisa, que é no consumo de benzodiazepinas. Uh, não, é, não está à frente, mas está no, no pelotão da frente, e de consumo de antidepressivos. Neste momento o consumo de benzodiazepinas está estabilizado, é alto, mas está estabilizado, o consumo de antidepressivos está a aumentar. Uhum. E uma parte pelo qual está a aumentar é porque existem, e aí está bem, uma parte das pessoas que tomavam benzodiazepinas mal e que agora são medicadas com antidepressivos Também o, o consumo tem a ver com isso. Uhum. Uh, portanto, essa é a parte da prevalência. Ou seja, existe um conjunto muito grande de pessoas com problemas. E depois existe o problema dos serviços. Porque este problema são sempre dois, é claro. o problema da prevalência, do que é que existe na sociedade e como é que a sociedade está organizada para responder. E aquilo que nós sabemos é que a sociedade em Portugal, os, os meios de saúde, não são suficientes para esta, eu chamo-lhe avalanche epidemiológica.
0: Quais são as implicações de termos uma fatia tão grande da população assim doente?
1: Bem, os problemas são óbvios. São problemas que se refletem em todas as áreas, porque, como disse há bocadinho, isto são é um problemas que provavelmente... O estudo começa aos 18 anos, mas nós calculamos que para trás também já há uma patologia importante, uma prevalência importante nos, no, em crianças e adolescentes, e há também, como disse, uma patologia elevada no, na área das demências. Não é? Portanto, as, as implicações são enormes. Portanto, são enormes. Diretas, através do consumo de cuidados de saúde, dos hospitais, etc., dos centros de saúde, e indiretas, através da carga que têm nas pessoas, e nas pessoas têm carga fundamental a dois níveis, impacto na família não é? e impacto na situação laboral, a maior parte destas pessoas ou uma parte importante, somente aqueles que têm doenças mais graves, não trabalham e no entanto são altos consumidores de cuidados e têm medicações de uma forma geral principalmente nas doenças mais graves, são caras uhum. de onde o problema é um problema a todos os níveis de custos diretos e custos indiretos e de repercussões na família como Portugal ainda não tem uma rede suficiente para responder a estas situações, cai muito em cima da família.
0: O presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, João Marcos Teixeira, disse em 2016 isto numa, numa entrevista. Estamos a desenvolver projetos que visam definir que tipo de dados e de informações são os mais adequados para termos uma visão não enviesada do panorama nacional e que possam responder às perguntas essenciais, como qual é o peso social das diferentes perturbações mentais, quanto custa uma família portuguesa mediana ter no seu seio um doente com perturbação psicótica, quanto custa o tratamento digno de doentes mentais crónicos internados em instituições hospitalares ou instituições ditas comunitárias. As soluções? A primeira de todas é termos um conhecimento real e concreto do problema nacional para poder desenvolver planos e programas que sejam baseados na evidência e não baseados ideologicamente. Temos um conhecimento real e concreto das doenças mentais em Portugal?
1: Então, claro, claro que temos. E temos mais, temos um conhecimento de qual é que é a franja da população que não tem acesso a serviços. Da, daqueles que têm acesso a serviços sabemos quantos vão aos cuidados primários quantos vão aos serviços de psiquiatria sabemos isso tudo há algumas coisas que não estão quantificadas em termos económicos uhum. porque nós não temos em Portugal definido o custo unitário da intervenção em saúde mental nem todos os países da Europa têm por exemplo, a Inglaterra tem isso muito bem definido Na Inglaterra sabe-se quanto é que custa seguir um doente mental como por exemplo uma esquizofrenia durante um ano e porquê é que se sabe quanto é que isso custa? porque se sabe quanto é que custa cada uma das intervenções parcelares que ele vai uhum. ter durante esse ano.
0: esse cálculo não está feito para Portugal?
1: Esse cálculo não está, nem para a maior parte dos países da Europa. Há, cargos, há cálculos especulativos. Há, não é especulativos, há cálculos que são feitos por estimativa. Uhum. E depois desse, 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 dessas declarações, já, eu suponho que foi em 2018, talvez, já saiu um artigo de um economista da saúde, Miguel Gouveia, já com dados estimados, aproximados para a doença mental, na que nós já temos dados. Agora, de modo algum era preciso sabermos isso para delinearmos um plano nacional de saúde mental, porque os, o plano nacional de saúde mental português segue exatamente as diretrizes dos outros planos de saúde mental uhum. europeus todos e dos países da OCDE, porque todos eles seguem as orientações da Oração Mundial de Saúde, de maneira que não, não é nenhum milagre, nem é nenhum... não é, não é difícil uh, saber quais são as diretrizes de um plano de saúde mental, uhum. e são muito simples. É pôr o tratamento o mais acessível às pessoas, o mais perto das pessoas. Exatamente o contrário do que havia há 50 anos, uhum. em que era pouco acessível e longe das pessoas. Uhum. Era feito em hospitais, como sabe.
0: Uhum.
1: Neste momento a situação é completamente diferente e o que se espera é que daqui a uns anos seja ainda mais diferente. Agora, para isso, para Portugal tem um caminho longo a percorrer.
0: Aqui, na, na, nesta fase final de, desta citação, uh, João Marcos Teixeira diz, uh, para se poderem desenvolver programas e planos que sejam baseados na evidência e não baseados ideologicamente, um programa de políticas de saúde sobre saúde mental pode ser ideológico?
1: Poder pode, não é, não, não é o caso do nosso que já foi avaliado várias vezes, inclusive pelo, pelo OMS e sempre avaliado de uma forma uh, considerando o programa um programa de qualidade o problema do nosso programa não é o que lá tem, vem é. escrito porque o clave escrito é que vem em qualquer plano, no espanhol, no francês, no inglês, em todos. O nosso problema é um problema de implementação Sim. do mesmo. Portanto, não há aqui ideologia nenhuma. Agora, é um facto que há pessoas que podem, não é o caso, suponho eu, do professor Marcos Teixeira, mas há pessoas que podem ter uma opinião diferente daquilo que é a própria orientação da redução mundial de saúde. Mas isso é o direito que cada Sim. qual tem a ter a sua opinião, Sim. não é? Agora que Portugal assumiu um compromisso, juntamente com os outros países da União Europeia, em 2005, na Conferência de Helsínquia, a fazer aquilo que está a fazer. E que eu saiba, e isso sei, não houve nenhum programa de nenhum país que fosse em sentido contrário. Portanto, eu suponho que isto não é uma questão ideológica. Tanto quanto aquilo, quanto eu suponho ser o sentido dessa, da palavra ideologia, ideologia. nessa frase.
0: Um, a segunda e última lei da saúde mental a lei 36 de 98 foi publicada precisamente em 1998 e regulamentou o, um, o internamento compulsivo que era feito sem qualquer enquadramento legal até meados dos anos 90 e iniciou a reconfiguração do modelo de, de prestação de cuidados a maioria dos serviços de psiquiatria e saúde mental, como falava há pouco, passaram a ser integrados em, em hospitais gerais, incluindo a maior parte dos internamentos e vários hospitais psiquiátricos começaram a, a ser fechados em março de 2008 o Conselho de Ministros aprovou o Plano Nacional de, de Saúde Mental para 2007-2016, uhum. eh, que define a base legislativa para os cuidados continuados e, e avançou-se já com o fecho do, dos hospitais psiquiátricos. O, o Miguel foi coordenador deste, deste plano e disse várias vezes ao longo dos anos em algumas entrevistas que teve desde o início o plano teve desde o início problemas de implementação. Porquê?
1: Bem, quem era o coordenador desse programa era o professor Carlos Almeida, uhum. o meu diretor na altura, é. não é? Uh, ele é ele que se deve o, o, o Plano Nacional de Saúde Mental, que ainda está em vigor, porque aquilo que se passou foi que chegando-se à conclusão em 2017, de que ele não estava implementado, não valia a pena fazer outro, não é? É preciso implementá-lo. De facto, ele teve sempre problemas de implementação. Uh, o plano foi avaliado várias vezes, quatro ou cinco já, quer por instâncias nacionais, quer internacionais, todas elas independentes, e aquilo que se verifica é que existe um conjunto de barreiras à implementação do plano, daquilo que lá vem escrito. E uh, essas barreiras são várias, aliás, quando se fez esta extensão do plano, uh, quando nós a escrevemos, não a escrevemos como um novo plano, escrevemos como uh, uma tentativa de listar quais eram as barreiras e como é que é a maneira que nós achamos que essas barreiras podem ser ultrapassadas, uhum. percebe? E foi por isso que quando se fala, ah, agora há um novo plano, não, não há novo plano nenhum, o plano está em vigor, foi estendido, foi estendido a 2020, enfim, isso foi uma coisa que me precedeu, ainda não estava... Não é em 2020 que se vai acabar que se tem a fazer. Porquê? O Plano Nacional de Saúde Mental, quando foi feito, era um plano há 10 anos. Ok? Uhum. E teve 4 anos de implementação. Em 2011, com a entrada da troika, acabou. Não é? Foi suspenso. Não oficialmente, mas acabou por ser suspenso na prática. Portanto, uhum. eu costumo dizer que lhe faltam 6 anos. Uhum. E, portanto, eu espero que este... Eu, eu tenho... Estou convencido de que se as coisas correrem bem em seis anos se pode implementar o Plano Nacional de Saúde Mental. Não é em três, não é 2020. Acho que até 2020 tudo tem que estar começado.
0: Um, como falava em 2011, no, no início do Programa de Assistência Financeira da Troika, o plano foi, foi quase esquecido e extinguiu-se uhum. a, a Coordenação Nacional para a Saúde Isso. Mental, que usava já daqui de alguma autonomia e ficou integrada no, no Programa Prioritário da, da Direção-Geral da Saúde. Um, aí já não tinha poderes, por exemplo, na área dos, dos serviços hospitalares, um, Neste, neste período andou-se para
1: trás? A partir de 2011 Andou-se fortemente para trás E porquê? Andou-se para trás Porque havia nesse momento Um movimento de reforma Que estava a ir muitíssimo bem Ou seja, tinham-se conseguido Fechar vários hospitais psiquiátricos Mas isto não é fechar por fechar Ninguém tem aqui nenhum problema Contra os hospitais psiquiátricos Que têm uma função importantíssima Simplesmente, nós achamos E acha toda a Europa que nos próprios, nos seus países e nós também, que não se deve fazer assistência de cuidados agudos a populações que vivem a 100 km de distância. As pessoas devem estar a ser tratadas o mais perto possível. De maneira que uma das partes importantes do plano era tirar a área que estava a ser eh, seguida em determinados hospitais psiquiátricos e colocá-la em hospitais gerais perto do sítio onde as pessoas moravam. Uhum. Okay? E conseguiu-se fazer muito sobre isso. Neste quarto agora, que falava. Agora, sim, o problema é que isso depois chegou a um ponto e parou e isso é uma das, das maiores um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia porque essa situação passaram oito anos e está por resolver.
0: Mas quem é que decidiu esquecer o ah, o isso
1: plano? Não pode, não, não pode perguntar a mim não, é? isso não, não sou eu.
0: Não foi uma decisão oficial, não foi. Ah nada não
1: não tanto quanto eu sei não quer dizer foi uma uma, uma situação que teve a ver com, não sei se falta de investimento, não sei, não lhe posso responder a coisas que eu não sei. Sei que uh, a medida de uh, acabar com a Coordenação Nacional de Saúde Mental foi uma medida com a qual eu não posso concordar. Portanto, a Coordenação Nacional de Saúde Mental não tinha uma autonomia enorme, não é? Como poderia ter tido uma unidade de missão, mas apesar de tudo tinha alguma autonomia, e quando vai para a Direção-Geral de Saúde, perde essa autonomia. Não porque na Direção-Geral de Saúde não tenham apoiado, porque acho que apoiaram desde o princípio e continuam a apoiar, hoje em dia é imenso. Eu tenho lá um apoio enorme. O problema é que a maior parte do Plano Nacional de Saúde Mental tem a ver com serviços de psiquiatria, não é? uhum. E de pedopsiquiatria, psiquiatria infantil, tudo isso. Todo esse movimento de reforma. E a Direção-Geral de Saúde não tem atribuições sobre isso, não manda nisso e isto cria um problema uhum. muito complicado claro que a Direção-Geral da Saúde pode emitir normas mas por exemplo eu vou-lhe dar um exemplo apenas uhum. o ano passado em não sei se já foi em abril, maio uma das regiões aqui da região metropolitana de Lisboa ficou sem psiquiatria infantil e adolescência e os miúdos passaram a ter de fazer um trajeto gigantesco até outro hospital
2: uhum. que
1: passava por três ou quatro viagens de Enfim, uma, uma, uma uma complicação Apesar de nós reconhecermos o problema e sabermos que ele existia, nós não temos meios na Direção-Geral de Saúde para dizer ao Conselho de Administração este problema tem de ser resolvido. Claro que podemos avisar à IRS, o Ministério da Saúde, mas não temos qualquer poder para mexer a nível dos serviços. Uhum. Da mesma forma, uma decisão, por exemplo, como essa escolha estava a falar, de pegar numa área geográfica, seguida ainda por um hospital psiquiátrico, e colocá-la na alçada de um hospital geral, a Direção-Geral de Saúde não pode fazer isso. Pode fazer a estratégia.
0: Pode recomendar ao Governo que... E pode
1: dizer, isto é assim, faz assim, e está aqui o plano todo. Agora, tomar a decisão não pode. É por isso que eu acho que isto é uma coisa importante. Eu nunca me... Aquilo que lhe vou dizer agora é uma coisa que eu digo, seja onde for que vou falar. Uma das decisões e uma das coisas que eu quis que fosse clarificada desde o princípio, no meu trabalho, e disse isso desde logo, a é quem me convidou na tutela na altura, foi que ficasse claro que o trabalho do Programa Nacional de Saúde Mental na Direção-Geral de Saúde é estabelecer estratégias, desenvolver as estratégias escritas e ver como é que são os modelos de implementação. E depois entrega-se isso à tutela. E é a tutela, é tutela que tem de arranjar a maneira de implementar isso. Porque os meios de implementação fogem-nos completamente. E eu acho que esta divisão tem sido muito pedagógica, porque antes pensava-se que era à Direção-Geral de Saúde e ao Programa Nacional de Saúde Mental que cabia fazer isso. E muito bem, as pessoas, como não sentiam evolução nenhuma, nem melhoria nenhuma, diziam, vocês é que são os responsáveis. Quando isso era uma coisa que não era inteiramente verdade. Aliás, não era nada verdade. E eu acho que é melhor cada um saber o que é que tem de fazer.
0: Mas defende uma maior autonomia para para o programa, para a própria DGS ter mais uh, mecanismos para para implementar aquilo eu que... Eu acho
1: decide. que, das duas homens, não se vai agora crer uh, que haja uma mudança naquilo que está neste momento há vários anos. Até porque, volto a dizer, a Direção-Geral de Saúde tem-me apoiado imenso naquilo tudo aquilo que eu tenho solicitado. Mas é um facto que a maior parte das mudanças não estão ao alcance da Direção-Geral de Saúde. E, nesse sentido, aquilo que é necessário não é agora, não estou a ver como é que se vai pegar no, no, no Programa Nacional e pô outra vez como coordenação. E aí, essas coisas na prática não existem. Como é que se resolve isto? Resolve-se fazendo, na minha opinião, resolve-se fazendo um, um modelo de funcionamento que é o seguinte. É um trabalho partilhado entre o Programa Nacional, os cinco coordenadores regionais de saúde mental em cada uma das ARS, uhum. Ok.
0: Regionais Sul. E
1: trabalhando com as ARS diretamente. Claro que as ARS não têm o poder todo, o que significa que este, este conjunto de Programa Nacional e cinco ARS tem depois de ser alvo de reuniões de monitorização, que nós vamos propor na alteração da lei mental que sejam pelo menos duas por ano, com a tutela. E é este grupo, que chamemos-lhe, não é uma unidade de missão, mas é um grupo de monitorização que vai ter de ir vendo o que é que falta e como é que as coisas estão a correr. Porque nós temos de estar todos no mesmo sítio. Uhum. Um dos problemas maiores que ocorreu nos últimos anos é que os vários agentes, os que fazem estratégia e os que fazem a implementação, raramente se juntavam. E isto tem de mudar. Uhum. A alternativa a isto é mais complexa, é mais, é mais como é que eu ia dizer, é mais eficaz. Mas nós não a temos. É que existem vários países da Europa que têm, para a saúde mental, uma unidade de missão com poder executivo. Nós não temos. E, portanto, não vale a pena estar a chover no molhado temos de tentar fazer as coisas de acordo, de acordo com o quadro legislativo que temos.
0: Uhum. Olhando mais uma vez para, para, para o passado, em 2010, uh, o Conselho de Ministros do, do segundo governo socialista de, de José Sócrates revogou o regime especial de comparticipação de psicofármacos que uhum. tornava estes medicamentos gratuitos, no caso da esquizofrenia e outras situações graves de psicose, um, nomeadamente na doença bipolar e na perturbações de, de comportamento. Não é perigoso que em anos de crise se desenvista na saúde mental?
1: Eu acho que é, até porque há evidências de que houve alterações. O professor Caldas de Almeida uh, fez um estudo uh, em que pegou em alguns doentes, alguns doentes não, algumas das pessoas que tinham sido vistas no primeiro estudo epidemiológico do que eu lhe falei, em 2008, e foi reentrevistá-las. E foi ver o impacto que a crise teve uh, nessas pessoas. E aquilo que se verifica é que houve um impacto é. bastante grande. Em termos de aumento da prevalência, aumento do número da necessidade de cuidados, de consumo de fármacos, etc. Portanto, houve um, um aumento significativo de problemas que teve e houve repercussões significativas. A única coisa em que nós não encontramos repercussão, não sei se houve ou não, mas não é se não se encontra, é na evolução da taxa de suicídio. Enquanto nos outros países da Europa subiu, em quase todos, há, em Espanha e em Portugal não sobe. Porquê? Enfim, podem ser problemas de notificação ou se calhar não subiu mesmo. Enfim, nós temos ainda uma sociedade em que as famílias dão muito suporte, não é? E os avós deram muito uhum. suporte às famílias, acolheram muitos pais com miúdos pequenos e quase que os sustentaram durante este período, não é? Houve muita imigração também, houve pessoas que se calhar cá poderiam ter tido um outro desfecho e que foram-se embora. E aí não se verifica uma evolução como se verificou noutros países da Europa. Agora, na taxa de doenças chamadas doenças mentais comuns, que são as que têm mais a ver com as situações de desemprego, etc. Ah, isso aí houve um impacto bastante grande. Uhum. Agora, a questão que você coloca dos, dos, da comparticipação, essa é uma questão um bocado diferente não tem a ver com o que nós estamos a falar as, as perturbações mentais comuns que surgem no decurso de problemas da vida em pessoas que já têm alguma vulnerabilidade normalmente o tratamento, o fármacos que se utilizam para esse tratamento, não devem ser só fármacos mas pronto, os que se utilizam na maior parte das vezes são fármacos que nem são caros o problema dos, dos fármacos e da compartilhação tem a ver com os fármacos que doenças mentais graves e esse é um problema, porque de facto nós temos apesar de tudo uma compartilhação alta, mas esse alto, como os fármacos são muito grandes, muito caros, uh, acaba por ser, uh, em alguns casos, insuficiente, porque as pessoas acabam por ter de pagar bastante dinheiro por isso. Uhum. Bem, e nesse sentido, nós fizemos uma proposta à tutela, uh, e a proposta é que não que haja compartilhação livre nas farmácias de, de rua, porque achamos que não é esse o meio, mas uh, entendemos que se podem fazer duas coisas associadas, okay? uh, A primeira coisa é uh, fornecer gratuitamente os medicamentos antipsicóticos nos serviços de psiquiatria. Sim. O que é que eu consigo com isto? Por um lado, as pessoas não pagam. Por outro lado, acaba-se com a situação de... Há alguns hospitais em Portugal que já estão a fazer isso e outros que não, que é uma situação de assimetria que não é justa. Por outro lado, se as pessoas forem ao hospital fazer a sua medicação, que é lhes dada no hospital, os serviços conseguem monitorizar perfeitamente a medicação destes Sim. doentes. E nós sabemos que é por causa deles, às vezes, não tomarem medicação que recaem e depois vão internados. E lá se gasta uma fortuna para além daquilo que é o impacto do internamento numa, no doente e na família. Ora, se uma parte das recaídas, mesmo que seja uma ínfima parte, que eu acho que não é. É, seja devida uh, às pessoas não terem dinheiro para comprar o fármaco então eu acho que se juntarmos as duas coisas temos um sistema equilibrado
2: uhum.
1: as pessoas vão ao hospital, é dado o fármaco gratuitamente e o médico e a equipe que terapêutica uh, vai, consegue monitorizar as tomas dos fármacos regulares uma vez por mês, uma vez de 15, 15 dias pois há outra situação que eu considero e aí considero que é um problema sério muito sério, uh, que é o facto de há doentes que estão num regime que se chama de ambulatório compulsivo. Eu vou dizer o que isso é. Foram doentes que estiveram internados compulsivamente, tiveram alta, mas o juiz determinou que eles, tiveram, que eles têm de ser seguidos em ambulatório e têm de cumprir uh, a prescrição, a medicação que lhes é prescrita. Sim. Há ver, se o juiz dá uma ordem nesse sentido, o médico prescreve um determinado medicamento e a pessoa não tem dinheiro para comprar, a pessoa não vai cumprir a ordem do juiz, não pode ser. Portanto, Sim. isto tem de ser mudado. Na minha opinião, não é?
0: Sim, e depois coloca-se a questão da saúde ser tendencialmente gratuita nesses casos.
1: Eu acho que sim, até porque há outras patologias de outras áreas em que a medicação é dispensada a 100%. E eu não vejo porque é que nestas situações em que a incapacidade, os níveis de incapacidade às vezes são muito elevados e a pessoa não pode trabalhar Porquê é que também não há de ter o, a mesma compartilhação, não? O mesmo direito à medicação gratuita.
0: Exato, o Miguel se esta um, proposta no final de, de agosto. Isso foi enviado à tutela?
1: Sim. Não, não, no princípio, antes claro. de. Antes do de, princípio de agosto. Sim. Okay. É, uma, é uma medida, pronto, é uma proposta, como lhe digo, essa proposta a ter, essa implica, como calcula dinheiro, terá de ser vista pela CSS e terá de ser vista também pelo, pelo Ministério das Finanças, não é? hum.
0: um, Em dezembro de, de 2018 havia 594 psicólogos no Serviço Nacional de hum. Saúde 75% dos quais nas regiões de saúde do Norte e de Lisboa e Tejo. As assimetrias regionais são igualmente evidentes na, na distribuição dos psiquiatras. Uh, dos 549 que trabalham no SNS apenas 14, 17 trabalham no Alentejo e 13 no, no Algarve. Vamos dar alguns exemplos. No, no Hospital Espírito Santo de Évora um doente muito prioritário espera em média 65 dias até à primeira consulta de psiquiatria uh, estamos a falar de mais de 5 meses uh, mais de 5 meses é o que esperam em média os doentes normais, ou seja, que estão num nível mais baixo da escala de prioridades, para começarem a ser seguidos na psiquiatria dos hospitais públicos de Viseu, Coimbra, Chaves e Lamego e em Santo Tirso chega quase a 8 meses o tempo de espera pela primeira consulta uh, a ADSE nunca participa as consultas de psicologia se os funcionários públicos uh, não apresentarem uh, a prescrição médica e são raros os seguros de saúde que, que garantem consultas de psicologia. Em Portugal só se tra só trata a sua saúde mental, mental quem tem dinheiro?
1: Hum. Quer dizer, uh, vamos ver. Uh, os problemas de acesso ao Serviço Nacional de Saúde não são um exclusivo da psiquiatria. Eu todos os dias ouço notícias de pessoas que estão em lista de espera há três anos para consultas de, de especialidades cirúrgicas. Uh, e com isto eu não estou a dizer que os tempos de consulta sejam aceitáveis. Eu acho que não são. Agora, para isso, é preciso que haja recursos. E o que é que nós verificamos? Verificamos que os recursos humanos, em termos de psiquiatras e médicos de psiquiatria infantil, têm vindo a subir. Quando se compara, quando nós fizemos o plano e agora, têm vindo a subir paulatinamente, mas têm vindo a subir. Os outros técnicos, que são os tão, tão importantes como os, como os médicos, nas equipes comunitárias, nas equipes de saúde mental, não subiram. Alguns até desceram. E é quando eu digo que há problemas de implementação do plano de saúde mental, um dos pilares que está por implementar é a transformação das equipes. Uhum. Todas as equipes de saúde mental dos países que fazem isto bem têm um ou dois psiquiatras, ou psiquiatras de infância e de adolescência, e depois têm uma plétora de outros técnicos. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais. Ora, nós temos situações em alguns hospitais em que o assistente social é partilhado com os outros serviços todos, com o serviço de urgência, como é que se pode ter uma, uma, uma saúde mental uh, bem implementada assim? Não pode. Portanto, nós temos um problema grave de recursos humanos, que se agrava fora dos grandes centros, como se agrava nas outras especialidades. É? Uh, claro que aqui, na minha opinião, até seria mais fácil de resolver o problema. E porquê? Porque a, a psiquiatria e a, a psiquiatria da infância e da adolescência não utilizam máquinas uh, o, aquilo que precisam. <risos> é de pessoas treinadas. Não é? Não precisam de equipamentos. E como não precisam de equipamentos, que são sempre muito mais difíceis de conseguir, e só servem as pessoas que estão perto do equipamento, uh, o investimento em recursos humanos seria um investimento crucial aqui. E foi isso que nós tentámos fazer, e fizemos, com a criação uh, das primeiras cinco equipes piloto, uh, uma em cada região de saúde, para este ano quer 5 para adultos e cinco para crianças uhum. o processo das, dos adultos da nossa parte está tá finalizado lá está, e como dizia há bocadinho está entregue eu não tenho poder para uh, uh, contratar as pessoas para uhum. cada uma dessas equipes
0: Sabe qual é a situação?
1: Neste momento não sei sei que tá, da, da minha parte está tudo feito e da parte da, da, da psiquiatria e da infância e adolescência estamos só agora a ver algumas questões ainda que têm a ver com o processo de, de contratualização mas estará feito em breve mas espera a luz verde
0: das finanças.
1: Ah, eu não, não tenho nada Esse assunto é um assunto que me transcende completamente. É, é aí que eu digo que esse é, é o aspecto crucial. A pergunta está muito bem feita uh, e se calhar uh, noutro país uh, o processo começava num sítio e ia levado até ao fim. Aqui não. Portanto, eu faço a, a, a parte que é suposta fazer-se no Programa Nacional de Saúde Mental e, naturalmente, os aspectos da contratação das pessoas estão... Transcendem-nos. Agora, dito isto... Eu relembro que uh, a contratação destas equipes-piloto foi a única medida que foi posta no Orçamento Geral do Estado para 2019. A única! Todas as outras foram chumbadas. Esta foi posta uh, e eu, ainda bem que foi posta, de maneira que eu espero que pelo menos a única medida que foi posta no Orçamento Geral do Estado seja cumprida. E acho que Eu trabalhei muito nisto com, com, com o Ministério da Saúde, com. E, e tive todo o apoio para fazer isto, de maneira que o, 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 e com a CSS o procedimento está completo agora é preciso contratar as pessoas uhum. e pô-las lá porque nós não precisamos de mais nada ah, a única coisa que é preciso para as pessoas é um carro porque estas equipes comunitárias é suposto não estarem fechadas num hospital à espera que os doentes venham, é, 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 é suposto que vão ter com as pessoas.
0: Nos últimos 10 anos a capacidade de internamento na área da saúde mental diminuiu 8% devido à redução do, do número de camas do setor público, em particular as dedicadas aos, aos doentes residentes, diminuíram cerca de 50% nesse caso. Em sentido diverso aumentou em 12% o número de camas no setor social com que o Estado tem, tem contratos de convenção. Estas representam cerca de 64 por cento do total de camas de internamento em 2016. Criaram-se alternativas para o fecho das camas uh, nos hospitais psiquiátricos públicos?
1: Uhum. Uh, quando se fala em fechar camas nos hospitais psiquiátricos públicos, tem-se perceber se fechar camas para quem? Quem é que precisa dessas camas? Nos hospitais psiquiátricos públicos havia pessoas de dois tipos, de duas proveniências, digamos assim. Havia indivíduos que eram, que têm doença mental e que tinham uma agudização de um processo psiquiátrico e eram internados lá. Eram ainda são em vários sítios do país. E quando têm alta, ou duas ou três semanas depois, retomam a sua família e passam-se a em consulta. E depois havia os, as pessoas que estavam cronicamente no hospital já há muitos anos. Certo? Uhum. Bem, vamos começar pelas primeiras. As primeiras, uh, o Programa Nacional de Saúde Mental, é aquilo que defende, e o Plano Nacional de Saúde Mental, é que não há nenhuma justificação para serem internadas no hospital psiquiátrico. E porquê? Não é nada contra o hospital psiquiátrico, mas porque devem ser internadas em hospitais gerais juntas outras especialidades e uh, perto de onde as pessoas moram. Hum. Não me faz nenhum sentido que uma pessoa, por exemplo, das Caldas da Rainha, para ser internada, porque tem um surto psicótico agudo, tenha de vir para o Hospital Santa Maria. Não é porque não vai ser bem tratada, vai ser otimamente bem tratada. Mas faz algum sentido fazer 100 km para ser tratada? E a família, quando quiser ver, faz 100 km para um lado e sempre para o outro? Ora bem, este tipo de situação, na minha opinião, não é? E aquilo que defende tudo aquilo que Portugal tem ensinado nos últimos anos em termos europeus. É preciso dizer-se isso claramente. Isto não é uma opinião do diretor do programa. Isto é um, são coisas, são é, postulados a que o governo português, é, que o português, retificou. Portanto, nesse sentido não me parece que haja qualquer vantagem em serem internados no hospital psiquiátrico. Depois já poderemos ir às funções que eu considero que são importantes no hospital psiquiátrico. E que são muito importantes. E acho que é urgente... Realocar as áreas que faltam dos hospitais psiquiátricos para os hospitais da comunidade. Uhum. Quais são? São a região oeste, aqui na ARS Lisboa e Valdo Tejo, portanto estamos a falar de óbitos, Caldas Rainha, aquela zona, Caldas da Rainha, etc., e a região mais ocidental do Conselho de Sintra. Hum? Esse então é de um anacronismo enorme. As pessoas que estão mais perto de Lisboa no Conselho de Sintra, uhum. portanto, na região mais oriental do Conselho de Sintra, são tratadas no Hospital Fernando Fonseca. As que estão mais longe de Lisboa são tratadas no Hospital Jalil de Matos. Ora, isto não, não... Quer dizer, se alguém me apontar um racional para isto, eu agradecia. Não há. O que é que é preciso fazer? Bem, é muito simples. É fazer-se o que já se fez até 2011. É arranjar maneira que o Hospital Fernando Fonseca possa responsabilizar-se pelo acrescente da área e essa área sai do Hospital Jalil de Matos. É preciso fazer, então, em relação ao... ao à região o, região Oeste, região Ocidental de Sintra e no Norte a região do Médio Ave e a região da Feira. Okay? O que é que é preciso aqui? Todos estes serviços já têm consulta. É preciso criar os acrescentos de treinamento. Não é que o treinamento seja a parte mais importante disto, mas é preciso para fixar as equipes. Quando esses, quando esses acrescentos de treinamento tiverem feitos, ou no caso do Norte, os mesmos treinamentos que têm de ser feitos. Essas áreas podem ser transferidas dire... finalmente dos hospitais psiquiátricos para os hospitais gerais. E Portugal deixa de ter doentes agudos em hospitais psiquiátricos. O que eu acho que é um avanço excepcional. Seremos, não digo que somos o primeiro país da Europa a fazer isto, não somos, mas há muitos países ainda, bem mais avançados em termos de PIB do que nós, que ainda internam em hospitais psiquiátricos. Uhum. Quando não há necessidade de fazer isso. Uhum. Agora, há um outro setor, que é um setor eh, com emergente de indivíduos que estavam nos hospitais psiquiátricos. Olha, quando eu entrei para a psiquiatria, no meu serviço havia pessoas que estavam lá há 20 anos. Essas pessoas, na minha opinião, estão muito melhor se estiverem em unidades mais pequenas uh, na comunidade ou em instituições. Estão algumas no setor social e bem, convencionado e bem, ordens religiosas, etc. Mas, portanto, há, tem de haver uma panóplia de respostas para essas pessoas que são um grupo de pessoas muitíssimo menor. Uhum.
0: Mas aí entram os cuidados continuados? Sim.
1: Entram os cuidados continuados. Claro que Implementar cuidados continuados numa, num, num país é das coisas mais difíceis de todas. Não é? Eu posso lhe dizer que desde que saiu a lei de saúde mental em Itália, que foi a primeira a pioneira na Europa para fechar os hospitais psiquiátricos, até que se conseguiu fazer a transferência total, demorou 22 anos. 22 anos. Não demorou 2, demorou 22. Ora, os cuidados continuados, se for ver, em essência, as experiências piloto começaram há um ano e meio. As experiências piloto. Portanto, comparo 22 anos com um ano e meio. Eu acho que nós temos é. de ter aqui uma noção temporal das coisas.
0: Tendo em conta que também a nossa lei uh, da saúde mental já vem de, a segunda, vem de, de 98, mas não... Claro, mas lei... os cuidados
1: continuados, só foi, a, a legislação só foi elaborada já depois de 2010, não é? Pois, é que essas coisas demoram todas muito tempo em Portugal.
0: Um, não ensaio... Por isso é que
1: nós dizemos que o principal, o principal problema é a de implementação. Hum.
0: No um, um ensaio A Saúde Mental dos Portugueses, publicado em, em 2018 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, uhum. um, o psiquiatra vocal das que já falamos, uh, critica a transferência de doentes que viviam em hospitais psiquiátricos para instituições de setor social com ligação à, às ordens religiosas. Uh, e lhe pedi que explicasse como é que isto aconteceu e o que é que aconteceu uh, não a estas sei, pessoas.
1: Não sei como é que... Eu não, não, eu não conheço esse processo, uhum. como é que ele ocorreu, de maneira que não me queria dar a pronunciar sobre coisas que não sei.
0: Mas acha que... Uh, faz sentido que uh, haja uma porcentagem significativa das pessoas que estão internadas, a estarem internadas em, em, em neste caso entidades de saúde, detidas por uh, ordens por religiosas?
1: Eu neste momento, a minha prioridade, não é essa a minha prioridade, é que todos os hospitais gerais possam resolver as situações de casos agudos e que os cuidados continuados se desenvolvam porque só aí é que se pode dizer então, que se fecham, só, que se, que se fecham unidades porque já há resposta para elas de maneira que, que é óbvio que Uh, há doentes que estão em, uh, nos, em ordens religiosas que poderiam eventualmente estar noutro tipo de, de, de situação, por exemplo em apartamentos protegidos, alguns uhum. estão ou mesmo em apartamentos individuais, tudo é possível agora, se me pergunta se essa é a primeira prioridade da implementação do Plano Nacional Sobre mental, não é há, há problemas que, muito mais complexos neste momento, até porque, e é preciso dizer isto a questão da, da participação do setor social Uh, em Portugal já vem há muitos anos não, 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 não começou é. agora nem começou com a Troika uh, é preciso perceber isso agora, se me pergunta se os cuidados de, continuados desenvolveram durante esse período da Troika a minha resposta é claramente não portanto nós não nos podemos espantar que sejam respostas noutros locais
0: ah, é. não acho que há relação uh, entre, as, entre as duas coisas. O professor Carlos Almeida fala, por exemplo, da questão de, de, de a suspensão do, do plano, mas eu continua o fecho da, das camas em hospitais psiquiátricos deixou com que, que sem resposta no, no setor público deixou que com que tivessem que eu, eu resposta acho no que, setor. Acho, acho que é, é,
1: é inevitável que isso possa ter acontecido dessa maneira. Hum. Acho que sim, eu acho que quando não se desenvolve durante quase seis anos ou sete a rede de cuidados continuados, que era considerada crucial. É óbvio que as pessoas e as suas famílias vão procurar respostas noutros sítios. Não vejo porque é que acho tudo perfeitamente de acordo que, que possa ter sido isso, uhum. isso, isso que aconteceu.
0: Isto pode ser visto como uma nova vaga de institucionalização, mas agora fora do, do setor público?
1: Hum, não tenho noção de que isso possa estar a acontecer assim. Eu acho que houve casos... Vamos lá, ver é uma coisa. Isto aconteceu e acontece em todos os países. Eu acho que pode ter havido alguns casos de transinstitucionalização. Acho que sim. Acho que pode ter havido... Uh, não quero estar a entrar em detalhes de um processo que não fui eu que o acompanhei, e portanto é sempre difícil nós estarmos a falar de uma coisa que não, não acompanhámos diretamente. Agora, em termos teóricos, não me repugna nada a pensar que houve trans transição de alguns doentes. Acho que deve, é capaz de ter havido. Podia não ter existido. Podia. Podia não ter existido. Agora, se me pergunta se a resposta é a manutenção das camas em hospitais psiquiátricos, a minha resposta é claramente não. Os hospitais psiquiátricos têm uma função muito importante, que tem a ver com as funções de regionais, de funções que não podem ser uh, feitas por outros serviços, especialmente em hospitais gerais. E, nomeadamente, as funções relacionadas com a psiquiatria forense. Hum? E uh, essas são muito importantes, porque as respostas que existem uh, ainda hoje nos hospitais psiquiátricos da área forense, no Hospital Sol de Matos, está a funcionar muitíssimo bem. No hospital, uh, do Sobral Cid funciona bem do ponto de vista humano e do trabalho uhum. terapêutico, mas as, as condições logísticas em que os doentes estão são más. E, na minha opinião, deveriam mudar. Uhum. No Porto, a situação era diferente porque nem sequer havia. Felizmente, está feita a unidade. Eu visitei-a no dia 6 de agosto com a Secretária de Estado uh, e eu espero uh, que ela abra uh, o mais depressa possível Naturalmente, para ela abrir, é preciso que sejam postos lá recursos humanos, porque se abre uma unidade com 40 camas, é preciso a equipe para lá trabalhar. Um... Agora, eu acho que, no fim disto, estas camas não serão suficientes, porque comparo, eu comparo os rácios que nós temos de camas forenses, por 10 mil habitantes, com os rácios que existem em maior parte dos países da Europa, e nós estamos muitíssimo a mais. Muitíssimo a mais. Uh... Ou seja, eu posso lhe dar um exemplo de Inglaterra, que é o que eu conheço melhor. Em Londres, uh, que tem 10 milhões de habitantes, tem uma população semelhante à nossa, se bem que não estão envelhecida não é? Têm uh, a quantidade de camas de psiquiatria forense, deve ser em per capita, deve ser 6 ou 7 vezes superior à nossa. 6 ou 7 vezes. Portanto, nós mesmo, se calhar, não vamos precisar de crescer, a Inglaterra tem um tipo de problemas mas acho que se calhar vai ser preciso expandir um pouquinho as camas, neste momento nós estamos a apontar para 40 camas, 40 e poucas camas em cada hospital, e se calhar vai ser preciso um bocadinho mais do que isso, não muito uhum. mais. Agora, há uma, uma, eu acho que essa função é uma função absolutamente crucial para o desenvolvimento dos de hospitais psiquiátricos, uhum. uh, dizer... e nisto não tem nada de ideológico, como Sim. vê.
0: Portanto, que falamos de, de serviços prisionais uh, Nos serviços prisionais portugueses Há reclusos inimputáveis que, que a justiça Considera pessoas doentes Que não tinham capacidade nem consciência Para praticar o ato que foram acusados E que continuam presos depois de, de Cumprirem a totalidade da sua pena uh, E não sabem quando é que podem sair Em julho de 2018 a secretária de Estado De Junta e da Justiça Helena Ribeiro Afirmou, e estou a citar, que há vários anos Que algumas das mais de 100 pessoas Internadas na clínica de psiquiatria e saúde mental Do estabelecimento prisional da Santa Cruz do Bispo em Matosinhos um, podiam estar fora uh, de um ambiente tão uh, austero, mas continuam presas e cito, uh, porque não temos tido respostas para elas. Como é que é possível que, que isto aconteça?
1: Boa pergunta, até porque durante vários anos nunca houve nenhuma preocupação com a reconfiguração do sistema de em Portugal. Hum. Nunca. É a primeira vez que finalmente se está a pegar nisso. Nós a a elaboração, desde o ano passado, de um decreto-lei que veio regulamentar o funcionamento das unidades forenses no Ministério, do Ministério da Saúde, porque há dos tipos de unidades forense. uma estão no Ministério da Saúde e no Ministério da Justiça, e eu estava nesse grupo de trabalho e aquilo que nós conseguimos fazer foi uh, aproveitar este momento para fazer uma modernização conceptual de como é que devem ser organizados os serviços, ok? Uhum. E uma das coisas que logo apareceu desde o princípio foi essa questão que me colocou, ou seja, há pessoas que nós sabíamos que estavam uh, não é presas, é internadas nos, nos, nos serviços, provavelmente para além daquilo que necessitariam de estar, uhum. porque não havia uma resposta residencial para expor. Bem, e nesse sentido o, houve a criação de um grupo de trabalho que fez um levantamento das condições dos indivíduos presos presos não, internados Isso. com medidas de segurança é assim que se chama na, na no, no tal serviço que me falou de Santa Cruz do Bispo que pertence ao Ministério da Justiça Sim. e que, eu volto a dizer também, eu visitei duas vezes, tem condições logísticas muito baixas apesar do trabalho magnífico que as pessoas lá fazem, as pessoas de fato fazem um trabalho absolutamente excepcional em condições de trabalho péssimas o que é que se verificou? Quais foram as conclusões desse trabalho? Bem, é que algumas das pessoas que lá estão poderiam sair dali e ir para outro sítio. Desde logo algumas para a tal unidade no Hospital Magalhães de Lemos, mas outras, em boa verdade, poderiam ir para estruturas do setor social, para estruturas do setor convencionado, para lares, porque não precisam de latar Agora é preciso começar esse trabalho, porque é um trabalho que tem muito a ver também com a segurança social. E esse trabalho já começou a fazer-se. Agora é preciso, por exemplo, que a unidade do Hospital Magalhães de Lemos abra. É Mas até feita. agora
0: estas pessoas foram esquecidas, dizia no início, que, que nunca se olhou para isto.
1: Eu, em termos do programa, do plano do, e do programa de saúde mental, e da própria estrutura do nosso país, eu não tenho visto nos últimos, eu diria, 20 anos. A única coisa que se fez, de novo, foi a construção, e ainda bem que se fez, da unidade de ao Hospital Júlio de Matos. Não é? E tivemos quase duas décadas sem mais nada. Felizmente agora já temos também uma unidade no Hospital Magalhães de Lemos. Se se refizer, do ponto de vista da estrutura, a unidade do Hospital Sobral Cid, Portugal fica com aquilo que se dizia no plano nacional que precisávamos. Uma unidade no Hospital Psiquiátrico em Lisboa em Coimbra e no Porto
0: Falava das condições do, da unidade em Santa Cruz do Bispo o, o ano passado O Comitê de Antitrutura do, do Conselho da Europa Recomendou no seu, no seu relatório Fez esta clínica por falta uhum. de condições um, A relatora dizia À data que a unidade não pode ser Gerida como uma prisão, tem que ser gerida como um hospital E ter uhum. pessoal médico E não prisional Esta clínica, quer dizer, há a possibilidade de, de a fechar, como, ah, como recomenda... como Eu
1: volto-lhe a dizer que sou é a clínica psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo, pertence ao Ministério da Justiça.
0: Mas acha que esta clínica tem condições para prestar cuidados a doentes inimpostáveis e outros reclusos? com Presta
1: cuidados, mental? porque as pessoas que lá trabalham, e eu acho que vale a pena uma pessoa ter a cuidado de contar com essa realidade, de facto fazem uh, um trabalho excepcional. Se me pergunta se do ponto de vista logístico eles deviam estar ali, a minha resposta é claramente não. Não, não deviam estar ali. E se me pergunta se é possível uma reintervenção uh, do ponto de vista arquitetónico para pôr aquilo como uma unidade moderna, eu diria que, e uh, eu agora vou especular, Sim. não sei se não seria mais bem emprego para o Ministério da, da Justiça uh, uh, pegar nesse dinheiro e construir naquele terreno uma unidade nova, de raiz, o preço da construção não é tão caro como isso, e fazer uma coisa mais moderna, olha, parecida com a que se fez no Magalhães de Lemos ou que se fez no Júlio de Matos, no fundo. volta a dizer, como aqui não há, este, não há aparelhos, né? aqui o que é preciso são unidades que tenham condições de segurança que nem precisam de ser muito grandes, que tenham uh, condições de hotelaria razoáveis e de trabalho, e tenham um sido para os doentes fazerem reabilitação, porque isto não é pegar nos doentes, deixá-los lá aboborar durante dois ou três anos. Não, isto, estes doentes precisavam de um plano, de, e precisam de um plano de reabilitação para que quando saírem estejam diferentes do que quando entraram. Hum. Hum? Mas para isso é preciso que estejam lá os, os locais para eles fazerem a reabilitação e os técnicos. Se não houver técnicos não há reabilitação e se não houver locais também não há. É. É, é isto, quando eu falo de implementação, é implementar é isto. É, é criar as condições para que se faça o trabalho Está baseado na evidência científica, não
0: Sim. Sobre isso, há vários anos que os números não se alteram. Só há 30 psicólogos para, para cerca de 15 mil reclusos em 49 estabelecimentos prisionais. Recebem cerca de 5 euros brutos por hora. Há recibos verdes e a maioria não tem, não tem um horário completo. Só este ano, a Provedora da Justiça, Maria Luísa Amaral, apontou por duas vezes falhas na, na área da saúde mental do sistema prisional. Em março, disse exortou a Direção-Geral direção de, de Reinserção e Serviços Prisionais a criarem deste ano uma unidade de tratamento de casos agudos de, de saúde mental de jovens internados em centros educativos uh, prevista há três anos e recomendou um reforço do, dos pedopsiquiatras. Um sistema assim pode garantir a reabilitação e reinserção de, de reclusos, ou, também neste caso falando também de, de jovens internados em centros educativos?
1: É, para eu lhe responder a essa pergunta eu tinha de saber quais eram os resultados do trabalho que lá se faz. Eu não conheço. Não, é, é sempre especulativo nós respondermos a uma pergunta dessas. Se me pergunta se eles têm as condições em termos de recursos humanos eu acho que não tem isso é um problema geral, uhum. o serviço de psiquiatria para, não, para as pessoas que estão tão presas também não tem uh, exceto alguns uh, e portanto se me pergunta se 15 psicólogos é suficiente, não é uh, e, e tenho, eu tenho a certeza que as pessoas da direção geral de reabilitação e serviços profissionais também são da minha opinião uh, agora não é, a questão não é só serem da minha opinião, a questão é que é a, a situação com que se deparam no seu trabalho de facto nós temos um problema de recursos humanos complicado no nosso país temos a dois níveis o primeiro é que muitas vezes as pessoas não se contratam e há um segundo que está agora a começar a surgir e que não era tanto aquilo que acontecia há 10 anos que é às vezes abrem-se as vagas e não há, e os concursos ficam vazios e isso é uma coisa que nos está a começar a preocupar bastante, por exemplo em relação à pela psiquiatria nós tínhamos feito um esforço enorme para abrir uma vaga este ano para o Algarve, a vaga foi aberta e não foi ocupada. E são coisas que nos preocupam, porque se as vagas... Já há poucos técnicos. Se os poucos que há não concorrem às vagas, uhum. há aqui qualquer coisa que tem de ser pensada o que é que está a falhar, porque há uma coisa que está a falhar, não é? No caso do
0: Algarve, há dois pedopsiquiatras. Era uma das de ter três?
1: São dois, mas nenhum deles é um pedopsiquiatra que esteja com horário completo a trabalhar, tanto quanto eu sei. Hum, e não tem meios suficientes o Algarve felizmente tem, tem um acordo com o hospital de Deus na Estefânia tem um sistema muito interessante que são os GASMIS um sistema de tratamento em que são psicólogos que estão no, no Algarve e depois há uma supervisão que é feita por um médico pela psiquiatra da Estefânia que se dirige lá com alguma regularidade e que tem funcionado bem nos últimos anos mas não sei se cobra o Algarve todo, o Algarve é uma situação preocupante o Algarve e é o Alentejo, não é? O, a diferença é que o Algarve tem quase meio milhão de pessoas e o Alentejo... Não, tem mais gente o Algarve. Agora, o Alentejo também é preocupante principalmente para mim a região do Nordeste. As duas regiões que me preocupam mais são a região do Nordeste e a região do Litoral. É? Em é que sentido? Porque não tem equipes de pedopsiquiatria. Não tem. De todo. Uh,
0: no, no Alentejo, dado como este ano haveria dois uh, Neste momento há equipes, há
1: equipes de pedopsiquiatria neste momento já em Beja, que já existia há bastante tempo, e este ano já houve uma vaga, a vaga de, de Évora foi ocupada. Foi pensado. Foi ocupada.
0: Um,
1: e, uh, uh, neste momento, uh, estamos à espera que, e, e vamos esperar, que possam ser, como disse há pouco, contratadas cinco equipes comunitárias, cada uma para cada região de saúde, em termos também de psiquiatria infantil.
0: Sim. Um, lhe perguntar se -o, hoje continua a ter uh, um apoio inexcedível da DGS e do, e do Ministério da Saúde, como disse que tinha um ano em tem. entrevista Tem, tem ao, um apoio excepcional. Em entrevista ao, ao Diário de Notícias.
1: Mantenho isso. E, de, 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 de todos estes projetos que eu lhe falei, das equipes comunitárias, dos antipsicóticos, da, da transposição das áreas, foram todos feitos com, com pessoas do Ministério da Saúde uhum. e com tudo sempre muito bem
0: se tem uh, isso, o que é que lhe falta no, no programa, se é que lhe falta alguma coisa?
1: Neste momento as propostas que eu entreguei estão entregues, portanto o que falta é agora a implementação no terreno, não me diz respeito a mim
0: Olhando para os programas eleitorais, há uma maioria composta pelo PS, Bloco de Esquerda, LIVRE, CDU e também o CDS, que concordam na necessidade de investir na saúde mental e no reforço da, da resposta dos cuidados continuados nesta área. Parece assim que estão reunidas todas as condições para que, para que isso aconteça na próxima Eu
1: Isso eu espero que sim, até porque eu considero que o plano de saúde mental precisa de duas coisas. Primeiro precisa ou de duas ou três coisas importantes. A primeira está na agenda mediática e isso nós temos feito um esforço enorme, está. Você há de ver que todos os dias nos jornais... Ou na televisão estão sempre a aparecer artigos. Ainda hoje apareceu um artigo no público sobre saúde mental infantil. Nosso. E, portanto, as coisas já estão a correr bem. Agora, depois precisa de ter apoio político. E o apoio político é um apoio que é não só a nível da estratégia. Apoio para a estratégia não basta dizer que é prioritário. Uhum. Depois é preciso passar a, a, às vias de facto que têm uma tradução financeira. E depois é preciso que esse apoio seja sustentado no tempo. Sem estas três coisas, não há plano nacional que resistem a um país do, nenhum do mundo. De maneira que cada um de nós vai ter de fazer o seu trabalho. Eu eh, tenho sempre algumas cautelas com isto, porque, como já nisto há uns anos, já ouço dizer que a saúde mental é prioritária há muitos anos. E o plano Nacional de Saúde Mental, grande parte, continua por implementar. Eh, no ano de 2019, era de certeza prioritário. E só uma medida é que passou na Assembleia da República. Uma única medida. As outras, volto a dizer, foram todas chumbadas. Portanto, vamos esperar e tenho esperanças que, com este crescer de evidência de que é preciso haver uma mudança, que isto possa permitir que essa mudança de mais depressa. Sabendo que há coisas que podem ser mais rápidas que outras. Por exemplo, as equipes comunitárias, dependendo só de contratação, podem ser rápidas. Eu chamar ali a medidas de curto prazo. A uh, 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 saída dos hospitais psiquiátricos para as, para as áreas dos hospitais gerais, essa eu chamaria uma medida de médio prazo. Vai demorar um bocadinho mais. A uh, 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 Constituição de uh, respostas cuidados continuados. Essa é a mais demorada a de todas em qualquer país e cada um vai ser diferente.
2: Linhas de apoio e de prevenção do suicídio em Portugal. Linha SOS Voz Amiga. 213-544-545. 912-802-669 963-524-660 Todos os dias, das 16 às 24 horas Linha verde gratuita 800-209-899 Das 21 às 24h Telefone da Amizade 228-323-535 Todos os dias, das 16 às 23 horas. E-mail jotelefone Voz de Apoio 225-506-070 Todos os dias, das 21 às 24 horas Presencialmente, no Porto, às sextas-feiras, com marcação prévia. E-mail sos.vozdeapoio.pt SOS Estudante 239-484-020 969-554-545 Todos os dias, das 20 horas à 1 da manhã. Telefone da Esperança: 222 030 707. Todos os dias, das 16 às 22 horas. E-mail: porto@voades.org. Em caso de crise emocional aguda, podes ainda recorrer à linha SNS24, disponível em permanência através do 808 2424. 24, -24 ou do site www.sns24.gov.pt, ou dirigir-te a uma instituição de saúde.
0: Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Miguel Xavier diretor do Programa de Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso e pelo Bernardo Afonso, que também foi responsável pelo som. O Pedro Miguel Santos fez a edição a Joana Batista foi responsável pelo vídeo e a fotografia. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Moutáfes, Ricardo Esteves Ribeiro Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é de Lodos Fever. Uh, podes ouvir mais, mais entrevistas em fumaca.pt na tua aplicação de podcast no Youtube ou Spotify um, queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve e lê se queres fazer parte da nossa comunidade vai a contribuir até já